0: Aquí están las noticias del mediodía. Informativo 1430. La verdad meridiana, 1430. Información de nuestra región. Informativo 1430. De lunes a viernes a las 12 del mediodía. Por Radio Ya, 1430. En su dial.
1: Buenos días. La verdad meridiana a través de Radio Ya 1430 AM. También nos pueden sintonizar a través de www.radioya.co, en www.noticiasya.co y a través de www.laconsentidaestereo.com. En el Facebook Live de Radio Ya también ustedes nos pueden sintonizar, escuchar y ver. Hoy es 23 de septiembre del año 2021, estaremos hasta las 2 y 30 del mediodía con todas las noticias de Barranquilla, la costa, Colombia y el mundo. En la coordinación general, Jenny Ramírez Ahumada, la conducción técnica de Jorge Pérez Castro. En la presentación, quienes habla, Elvis Payares Matute. La ciudad de Barranquilla hasta ahora registra una temperatura de 29 grados centígrados, cielo parcialmente nublado, 20% de probabilidad de lluvias. En el resto de la tarde, la máxima temperatura hoy será de 30 grados centígrados, la mínima 24 grados centígrados. Sensación térmica, 34 grados centígrados. Velocidad del viento ha disminuido en el transcurso de la mañana en 5 kilómetros por hora. Humedad, 74%, visibilidad 9.66 kilómetros. Y el dólar a esta hora está en 3.834 pesos con 66 centavos. Eh, ha bajado nueve pesos con once centavos. El barril de petróleo, setenta y dólares con noventa y ocho centavos, con tendencia al alza. La libra de café, dos dólares con treinta y ocho centavos, también con tendencia a subir. El presidente Iván Duque se reunió con las calificadoras de riesgo en Estados Unidos. El Ministerio de Salud ha informado que ya se han aplicado 38,85 millones de vacunas contra el COVID-19. Sean bienvenidos a Informativo 1430.
0: Elvis Payares, Voz Noticiosa, 1430.
1: Draga Bartolomeu Díaz sigue trabajando en Canal Navegable, busca remover más de 460 mil metros cúbicos. Vacuna China protege en un 79% contra la variante Delta del COVID-19. Ya está James Rodríguez en su nuevo equipo. Ha dicho, lo más importante es poder jugar y tener ritmo. Así es, para que lo puedan tener en cuenta en la selección colombiana de fútbol. 11 de la mañana, 34 minutos, UNDECO apoya propuestas sobre autorizar porte legal de armas en la ciudad de Barranquilla. Esto según es la propuesta que ha hecho el concejal Juan Camilo Fuentes de autorizar el porte legal de armas por la inseguridad. Disponibilidad de unidades de cuidados intensivos COVID-19 asciende a 46,98% en el país, ha dicho el viceministro de Salud. Son las 11.34 minutos, eh, fueron 15 los computadores, 15 guitarras, 5 televisores, LED y dos cabinas de sonido las que se llevaron los amigos de lo ajeno en la institución educativa distrital Las Flores. Los sujetos armados amordazaron al vigilante y lo encerraron en un salón mientras cometían el hecho. Asesinan al líder comunal en Bolívar, le propinaron dos balazos en su finca. Se formó la tormenta tropical San en el Océano Atlántico. Colombia reclama 25 piezas precolombinas subastadas en Alemania. Son las 11 de la mañana, 35 minutos. En cárcel de Ternera, donde está Vives, también hay hacinamiento. Congresistas estarían implicados en caso Mintic. Y Centros Poblados, Emilio Tapia buscaría un preacuerdo con la Fiscalía para exigir garantías en el proceso. Daría a conocer la lista de los políticos. Y señor, se quiere prender el ventilador. Pueblos indígenas de Colombia denuncian ser blanco de los actores armados. Las 11.36 minutos, hacemos una pausa y enseguida regresamos con la ampliación de estas y otras informaciones. 11 de la mañana, 40 minutos, 11.40 minutos en informativo 14.30 a través de radio ya, 14.30 AM. Está la Draga Bartolomeu Díaz y continúa trabajando en el canal navegable con la cual se busca remover más de 460 mil metros eh, cuadrados. Metros cúbicos, perdón. El dragado en el canal de acceso a la, puerta, a la zona portuaria de Barranquilla se garantiza con la reactivación de los trabajos en bocas de ceniza como parte de la adjudicación del contrato a través de FINDETER, con el que se busca remover más de mil metros cúbicos de sedimento del canal navegable y así garantizar la operatividad de los puertos de Barranquilla. El plan de dragado contempla trabajos iniciales en las zonas de Bocas de Ceniza. Posteriormente, la draga Bartolomeo Díaz trabajará en otras áreas como el dique direccional, y la zona próxima a la sociedad portuaria de Barranquilla, además de dragar las profundidades necesitadas de acuerdo con las batimetrías se trabajará en mantener un ancho ideal para los buques de gran calado que se tienen programados para las próximas semanas, el dragado continuará con la auditoría y seguimiento del sector privado la alcaldía de Barranquilla, FINDETER y la dirección general marítima quien acompaña la seguridad de los trabajos debido a las fuertes corrientes que se han presentado en el río Magdalena y que superan los siete nudos, además de la presencia de material vegetal proveniente de aguas arriba. El director de Cor Magdalena, Pedro Pablo Jurado, señaló que mantener la draga trabajando es el compromiso que se hace desde el gobierno nacional, ha dicho Pedro Pablo Jurado. Escuchemos sus declaraciones. De Pedro Pablo Jurado. El gran mensaje conjunto entre el
5: Gobierno Nacional, la Alcaldía, al sector privado es mantener ese lazo robusto y permanente que beneficia nuestro crecimiento y el desarrollo económico de la ciudad y del país. La Draga Bartolomeu Díaz seguirá enfrentando los desafíos de sedimentación que se presenten a lo largo del canal navegable en Barranquilla y el Gobierno Nacional garantizará la continuidad de esas operaciones de dragado.
1: Bien, ahí escuchamos a Pedro Pablo Jurado, el director de Cor Magdalena. Bartolomeu Díaz seguirá enfrentando los desafíos de sedimentación que se presenten a lo largo del canal navegable en Barranquilla y el gobierno nacional garantizará la continuidad de esas operaciones de dragado. La draga Bartolomeu Díaz, encargada de las labores de dragado en esta campaña, ya ha trabajado en el canal de acceso en los meses de febrero a junio de este año, dragando más de 1.300.000 metros cúbicos de sedimentación y recientemente realizó trabajos logrando remover otros 320 mil metros cúbicos de sedimento. La Draga cuenta con una capacidad en eh, tolva de mil metros cúbicos. Trabaja en ciclos de al menos cuatro horas cada uno. Fue construida en 2013 y pertenece a la firma Jan Denul, cuya filial es la European Dredging Company, sucursal Colombia. Las 11 de la mañana, 42 minutos, 11.42 minutos en informativo 14.30. Hablamos ahora sobre el tema de la inseguridad en la ciudad de Barranquilla. Sigue siendo el tema del día. El concejal Juan Camilo Fuentes ha propuesto autorizar el porte legal de armas por la inseguridad. Debido a los altos índices de inseguridad que hay en Barranquilla, el concejal Juan Camilo Fuentes... Le propone al presidente Iván Duque que autorice el porte legal de armas para los comerciantes y todas aquellas personas que se sientan vulnerable. Otro de los argumentos del concejal para sustentar su propuesta es que las autoridades no han cumplido con su trabajo, por lo que los resultados no se han visto. A la policía se le ha entregado eh, todo, helicóptero, cambio de motos, elementos, nuevos CAI, eh, cámaras de seguridad. Y no hay resultados. Barranquilla se siente insegura. Los ciudadanos tienen derecho a defenderse, trinó Fuentes a través de su cuenta de Twitter. La propuesta sería a corto plazo mientras disminuye la inseguridad en la capital del Atlántico y que solo accedan a las armas legales aquellos ciudadanos que puedan con lo, que cumplan con los requisitos. Los ciudadanos de bien no tienen cómo defenderse. La idea es que lo hagan quienes puedan acceder a un arma legal, agregó el concejal a través de de Radio Ya. Son las 11 de la mañana, 44 minutos, 11.44 minutos, en informativo 14.30. En temas de salud, eh, disponibilidad de unidades de cuidados intensivos, COVID-19 ascienden a 46,98% en el país, ha dicho el viceministro de Salud. El Ministerio de Salud y Protección Social informó que Colombia lleva varios días con una disponibilidad de camas de unidad de cuidados intensivos UCI para pacientes COVID-19 por encima del 46%, lo que representa una ocupación por debajo de las mil camas UCI por pacientes sospechosos y confirmados. Este es un hecho positivo que muestra la disminución del grado de infección y que se suma a los indicadores favorables ...que está viviendo el país en este momento en materia de COVID-19... ...incluidos la disminución de casos y muertes por este evento. La disponibilidad de camas UCI asciende hoy a 46,98%. Tenemos incluso algunas ciudades sin ocupación UCI por pacientes COVID-19... ...y algunas otras con menor eh, con menos de 10 pacientes. Esto es alentador, esperanzador. Pero recuerden que tenemos el riesgo de un cuarto pico... Y esto no ha acabado, afirmó Luis Alexander Moscoso, viceministro de Salud. Moscoso recordó que en el país circula la variante Delta, que es mucho más transmisora, lo cual genera un riesgo mayor e instó a no bajar la guardia y mantener todas las medidas correspondientes para continuar la disminución en el número de camas UCI ocupadas, las pérdidas de vidas y los efectos severos de esta enfermedad. Recuerden, hay vacunas disponibles para personas de 12 años y más en todos los puntos de vacunación en el país, entonces es hora de vacunarse y recordar las medidas de bioseguridad, el uso del tapabocas, el buen y frecuente lavado de manos, el distanciamiento, evitar aglomeraciones y espacios cerrados, que son factores de riesgo. Asimismo, si está asintomático, tiene un síndrome gripal. Quédese en su casa con su familia, solicite la prueba y cumpla con el aislamiento que le corresponde a usted y toda su cadena de contacto, apuntó el viceministro. Advirtió que algunas ciudades están teniendo un ligero repunte con tendencia al aumento de casos, especialmente Medellín y Barranquilla, por lo que esta cartera, junto a los entes territoriales, revisan las posibles causas y trabajan en la intensificación de todas estas medidas de bioseguridad, de estrategias PRAS, y vacunación en estos territorios específicos y en general en todo el país. Ya son las 11 de la mañana, 46 minutos, 11.46 minutos en Informativo 14.30. El cambio climático y el hambre en el mundo acaparan la atención en el día de hoy en la Asamblea General de la Organización de Naciones Unidas. Nos informa a esta hora Jorge Agobian desde Nueva York.
5: La agenda del combate al cambio climático continúa siendo prioritaria en esta Asamblea General de Naciones Unidas. Este jueves el Consejo de Seguridad se reunió para abordar los compromisos establecidos en este tema y dar notoriedad también a las alertas emitidas por este organismo sobre el calentamiento global y el impacto que está generando en las poblaciones más vulnerables, entre ellas refugiados. En la sesión de debate de alto nivel de este jueves por Latinoamérica resaltan los discursos de El Salvador, Cuba, Perú y Panamá. Durante esta jornada también hay que destacar, se llevó a cabo la cumbre del sistema alimentario organizada por la ONU. Allí se recalcaron los compromisos de los miembros de este organismo para hacer frente a la crisis de hambre que ha sido acelerada por la pandemia. Entre los compromisos destaca el estadounidense que prometió aportar 10 mil millones de dólares para inversiones en los sistemas de comida locales e internacionales, sobre todo para países o naciones con bajos ingresos. Por otro lado, también estamos atentos a una reunión que se sostendrá hoy con los representantes de Estados Unidos, Guatemala, El Salvador, Honduras y México que se reunirán a las 5 y 15 horas local para tratar el tema de la migración y el avance de la estrategia para atacar las causas de este fenómeno. El canciller mexicano nos había adelantado hace tan solo minutos aquí que durante esa jornada los objetivos del encuentro eh, tendrán entre ellos el lanzamiento de un sistema regional de corresponsabilidad ...entre los países que asistirán para atender el desafío... ...que es una de las prioridades en la política de exterior de Washington... ...hacia la región, hacia Latinoamérica y específicamente hacia Centroamérica. Esto, esta reunión ocurrirá mientras la Casa Blanca es eh, el blanco de críticas internas... ...por la situación actual en la frontera, específicamente en Del Río... ...donde miles de migrantes aguardan para ingresar al país... Y miles de haitianos han sido devueltos a su país en su intento de ingresar a buscar protección en Estados Unidos. Desde Nueva York informó Jorge Agobián de La Voz de América. 1430.
1: Son las 11 de la mañana, 49 minutos, una pausa y enseguida regresamos con más noticias.
0: Escuche todos los sábados de 12 del mediodía a 2 de la tarde, instrumentales 14:30, Oron Radio Ya, la radio de tu ciudad, música para conversar y recordar. Radio Ya, para vivir bien informado.
1: 11 de la mañana, 51 minutos, 11.51 minutos en informativo 1430 a través de radio ya 1430 AM. En las últimas horas las autoridades han dado eh, un golpe al clan del Golfo tras atentado que dejó cinco soldados muertos y siete heridos en Córdoba. Cayeron 17 integrantes del componente del narcotráfico que financiaban este grupo armado. Unidades de la Dirección de Investigación Criminal e Interpol asestaron un golpe contundente al Clan del Golfo, con la captura de 17 señalados integrantes pertenecientes a la organización criminal que, con dineros del narcotráfico, financiaba el componente armado de la estructura Rubén Darío Ávila y la subestructura Central Turbo. La Policía Nacional con el apoyo de la agencia antidrogas DEA de los Estados Unidos y en coordinación con la Fiscalía General de la Nación, logró en las últimas horas la desarticulación del componente financiero más importante del Plan del Golfo, dedicado a abastecer económicamente a las estructuras eh, de este grupo armado organizado que delinquen en la región Caribe y Pacífica del país mediante el tráfico de estupefacientes. Hacia Centroamérica y Norteamérica. A través de labores investigativas y de inteligencia se obtuvo información importante sobre varios integrantes y rutas de este componente narcoterrorista dedicado al tráfico de clorhidrato de cocaína que tiene como zona de injerencia criminal los departamentos de Córdoba, Cauca, Valle del Cauca, Antioquia y Sucre, donde acondicionaban contenedores en vehículos tipo tracto camión con caletas o compartimentos ocultos para el transporte del alcaloide. Una vez llegaban a la costa atlántica, eran custodiados por la estructura Rubén Darío Ávila y la estructura central turbo de gran importancia para el máximo cabecilla Otoniel. En total fueron 17 capturas, dentro de las cuales se destaca la de Ángel Samir Ramírez Raga, alias Maquelele objetivo de alto valor para la agencia antidrogas DEA y la eh, dirección de investigación criminal e Interpol, debido a los importantes nexos con el comando central del GAO, Clan del Golfo, y sus grandes alianzas con carteles centroamericanos, particularmente de Costa Rica. Esto lo convertía en una ficha importante de la organización, teniendo en cuenta su músculo financiero con capacidad de enviar mensualmente más de dos toneladas de clorhidrato de cocaína en lanchas rápidas o GoFast, con destino inicial a Centroamérica y posteriormente a los Estados Unidos. Sobre estas capturas ha hablado el general Jorge Luis Vargas Valencia, director general de la Policía Nacional. Operación
7: de la, Nación. la Agencia Antidrogas de los Estados Unidos, la DEA, y la Policía Nacional se logra la captura de 17 personas a las cuales se les está imputando el delito de tráfico de estupefacientes. El cabecilla principal, conocido como Maque o Maquelele, perteneciente a la subestructura Rubén Ávila del Clan del Golfo, uno de los principales abastecedores de dinero, de dólares, que le llegaban directamente a Toniel en las selvas del Urabá antioqueño. Este es un resultado de la máxima importancia. Recientemente, a esta organización se le habían incautado dos toneladas de cocaína que iban hacia los Estados Unidos con la agencia antidrogas, con la DEA, estamos a la espera de consolidar también pruebas en los Estados Unidos para que obren las órdenes de extradición nuevamente contra Otoniel y los máximos cabecillas de esa organización narcotraficante y algunos otros líderes de sus estructuras criminales que delinquen entre Córdoba y el Valle del Cauca.
1: Bien, ahí escuchábamos al comandante de la Policía Nacional sobre estas eh, capturas, el general Jorge Luis Vargas Valencia, director nacional de la Policía. En otras informaciones, en el orden local, la policía realiza allanamientos contra el tráfico de estupefacientes en el sur del Atlántico. En el marco del plan 100 días, territorios libres de drogas del Departamento de Policía Atlántico, a través de la seccional investigación criminal Sijín, en coordinación de la Fiscalía 39 Local Unidad de Microtráfico de Barranquilla, lograron la captura de tres personas que presuntamente se dedicaban a expender alucinógenos en el municipio de Suán. En el sector Barrio Arriba del municipio de Suán se realizaron dos allanamientos contra el tráfico de drogas ilícitas. En los operativos fueron capturadas tres personas que fueron identificadas como Andrés Hernando Estrada Rambao, Jainer Elías Caraballo Martínez, alias eh, Cumanche. Presenta anotación por lesiones personales y Nasir Selena Sarabia Polo, conocida como Ingrid, quien presenta dos anotaciones por tráfico de estupefacientes. Los ahora capturados estarían dinamizando la venta y comercialización de estupefacientes en el sur del departamento del Atlántico, eh, perdón, en el sur del municipio, principalmente en sectores vulnerables con eh, problemáticas sociales. Con estas eh, capturas se alejarán de traficar o se dejarán de traficar un aproximado de 3.000 dosis mensuales con un valor de aproximado de 6, 6 millones de pesos es importante resaltar que esta operación contó con un grupo especial de peritos del Laboratorio de Dactiloscopia y con alta capacidad investigativa y científica, donde gracias a su conocimiento y experiencia lograron establecer la plena identidad de los hoy capturados, logrando este importante resultado. En los allanamientos se encontraron 190 dosis de alucinógenos que junto con los capturados fueron puestas a disposición de la Fiscalía General de la Nación por el delito de tráfico, fabricación o porte de estupefacientes. Las autoridades están invitando a la comunidad a denunciar cualquier acto delincuencial que afecte la convivencia y la seguridad ciudadana en la línea 123 que está habilitada para el suministro de la información. Son las 11 de la mañana, 58 minutos, 11 58 minutos en informativo 1430 a través de radio ya 1430 AM y también a través de nuestras diferentes plataformas eh, digitales. Son las 11.58 minutos, vamos ahora a conocer información eh, nacional con nuestros compañeros de UCI Noticias. A esta hora información, un balance, un recorrido a nivel nacional.
8: Buenas tardes, estas son las UCI Noticias y Paz de la Hora con Silvia Cárdenas. De nuevo, un duro accidente de tránsito se registró en las vías del departamento de Cundinamarca. Las autoridades del departamento reportaron que un bus escolar se volcó en la mañana de este jueves en el municipio de Sopó. El propio gobernador del departamento, Nicolás García, dio a conocer que el bus escolar en que se desplazaban más de 30 niños acabó volcado. Dos de los menores y el conductor fueron trasladados al hospital de Sopó debido a las heridas que sufrieron. Otros 17 menores de edad son atendidos en el lugar y los demás no presentan lesiones. El Ministerio de Salud precisó que Colombia ya más varios días con una disponibilidad de unidades de cuidados intensivos UCI que supera el 46,98%, lo que representa una ocupación por debajo de las mil camas por pacientes sospechosos y confirmados de COVID-19. El viceministro de Salud, Luis Alexander Moscoso, destacó la ocupación actual en los centros hospitalarios del país y resaltó que es un hecho positivo que muestra la disminución de grado de infección y que se suma a los indicadores favorables que vive el país en materia de COVID-19. En la información del mundo, el volcán de fuego, el más activo de Centroamérica y ubicado a unos 45 kilómetros al oeste de la capital guatemalteca, inició este jueves una nueva erupción que produce grandes columnas de ceniza y flujos piroclásticos, según informaron las autoridades. El Instituto Nacional de Sismología afirmó que el flujo del Coloso de 3.763 metros sobre el nivel del mar y situado entre los departamentos de Escuintla, Zacatepequex y Chimaltenango, ya se desplazó unos 6 kilómetros y alcanzó la base del volcán. Entrese primero en las noticias y paz.
0: Las noticias del departamento en informativo 1430.
1: Información ahora desde el municipio de Sabana Larga con Antonio Cervantes Mesa. Antonio, buenas tardes.
9: Muy buenas tardes, Elvis, buenas tardes a todos nuestros amables oyentes que nos escuchan en el centro y sur del departamento del Atlántico y también en otros sectores de nuestro departamento. Estamos a estar con el alcalde del municipio de Sabana Larga, el doctor José Luis Manotas, Manotas, que en las últimas horas sostuvo una reunión con el interventor de la empresa AAA, el doctor Antonio Cortés Núñez, con el fin de conocer la problemática que tiene los sanaleros con la falta de agua en el municipio de esta banal. El alcalde le reiteró, ya que a pesar de que él recibe un escrito en el cual le dice que todas las cosas están bien con lo que tiene que ver el agua, es otra cosa lo que se ve en el municipio de Sabana Larga, constantemente la falta de agua por parte de la empresa Tripea, por eso hacemos contacto o así, con el fin de conocer por menores, con el señor alcalde la primera autoridad del municipio de Sabana Larga doctor Jorge Luis Manota, bienvenido a Informativo 1430
6: eh, Buenas tardes, un saludo especial para ti Antonio y bueno para todo este informativo y para todos los oyentes a esta hora de la mañana Bueno, nos enteramos de que
9: tuvo ayer la reunión con el interventor de La empresa AAA le puede estar siguiendo que por lo menos le cumpla ya como interventor de esta empresa a los habitantes del municipio de Sabana Larga y que constantemente no se esté faltando el servicio de este mercado líquido de nuestro municipio. ¿Qué otra cosa le podemos decir a la comunidad que nos escuche a través de este medio?
6: Sí, Antonio. Bueno, aquí hay un, un contrato de operación para el tema relacionado con agua potable y alcantarillado que eh, eh, la empresa eh, que opera es AAA eh, tenemos también un contrato de, de interventoría eh, direccionado por, por por un ingeniero y bueno, nosotros reconocemos obviamente que, que esa decisión en su momento de, de entregar este servicio a, a un operador privado ha sido de mucho beneficio para este municipio eh, debemos gran parte del desarrollo que se ha logrado y lo que a futuro vamos a lograr obviamente al mejoramiento de, del servicio público acá en Sabana Larga pero bueno, yo siempre hemos dicho que nosotros eh, eh, estamos en la obligación de, 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 de que el servicio se preste en un 100%. Eh, no es un tema relacionado solamente con eh, la intermitencia muchas veces en la, en, la, en, en la llegada del agua a cada una de las viviendas, sino un conjunto de cosas que, que vienen afectando la prestación del servicio, que no hacen eh, eh, correcta la relación entre, entre la empresa AAA y la administración municipal y, y bueno, y se ha determinado desde de, de hace mucho hacer una revisión muy detallada. Siempre he dicho que para eso existen los contratos, para que haya algunas cláusulas de cumplimiento. Y nosotros estamos en la obligación de hacerlo, además producto de, de, de que la voz del pueblo está reclamando de que, de que se revise eh, todo todo lo que, lo que se viene ejecutando a través de este contrato. Y consideramos que, que es el interventor quien inicialmente debe respondernos por lo que viene sucediendo lastimosamente la comunicación con el interventor, eh, el papel del interventor como tal eh, eh, lo consideramos que no es que no es el correcto, que no viene cumpliendo con, con el objetivo del mismo. Y el primer llamado se lo hicimos a él para revisar eh, inicialmente eh, la ejecución de ese contrato y posteriormente eh, conocer al detalle toda la historia de, de, de las razones por las cuales hoy ese servicio se encuentre en manos de un operador privado, que te repito, yo soy de los alcaldes que piensa de que, de que se hace necesario ese apalancamiento privado para el, para el desarrollo de nuestra de nuestros territorios. Y, 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 y esa decisión que tomó eh, un gobernador en la época fue una decisión muy inteligente y de mucho beneficio para, para el municipio de Sabana Larga. Pero ello no, no es la razón suficiente para que nosotros estemos de espalda a la posibilidad de, de revisar el cumplimiento de la misma. Las quejas son recurrentes, eh, es un tema de casi todos los días y nosotros hemos querido desde el punto de vista técnico, financiero y jurídico hacer una, una un estudio de sendos contratos de interventoría y de operación para, para buscar el mejoramiento de, 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 del mismo, Antonio.
9: Doctor Jorge Julio nota. en la revisión que ha hecho del contrato ha encontrado algunas fallas en el contrato, y que parece ser que va hasta hasta 2035 algo así de este contrato que se hizo como usted lo ha señalado con un alcalde anterior y con el apoyo también de los concejales del municipio de Sabana ¿ha encontrado alguna razón con el fin de, de pronto de dar por terminado este contrato? Si el contrato
6: ha tenido eh, tres prórrogas hoy está vigente, va a estar vigente hasta, hasta el año 2032 lo mismo pasa con el contrato de, de interventoría y como te dije hay algunas cosas obviamente que, que nosotros no las miramos con, con, con buenos ojos por ejemplo eh, al interventor no le paga directamente la administración municipal, sino al parecer ese dinero que debía salir en como estaba estipulado en un momento dado de una fiducia eh, hoy hoy eh, al parecer le está pagando directamente la AAA y nosotros no podemos seguir permitiendo eh, situaciones como esas se está revisando a ver en qué punto de, 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 de los diferentes otros sí que ha tenido el contrato se dieron algunas modificaciones como esa, eh, que alcalde en su momento permitió también que se dieran eh, modificaciones como esas porque eso lo que ha hecho, y, y, y en la práctica lo vemos así, es que el interventor esté muy lejos de, de, de su objetivo y de su, de su naturaleza, y es estar al lado de la administración, estar al lado de la comunidad, eh, y, y revisar el cumplimiento detallado de... De, de la empresa eh, que en este momento eh, opera el servicio de agua potable y alcantarillado en el municipio de Sabana Larga. Esto de verdad ha sido producto de, de, de que nosotros al final también representamos al pueblo, representamos el clamor de todos los días de una de una ciudad que, que, que merece, que amerita, que necesita eh, que los servicios mejoren. Y como te digo, son muchas las cosas buenas que se vienen haciendo con AAA, eh, son muchas las proyecciones que se tienen también con a para el desarrollo de Sabana Larga pero estamos en el momento de, de ajustar algunas cosas que nos garanticen que a futuro eh, no sigamos con estos problemas que se presentan que se presentan a diario acá en el municipio
9: Alcalde, ha sido muy gentil con nosotros, con el Reformativo 1430 para entregar esta información importante que tiene que ver con el servicio del agua potable que constantemente se está suspendiendo y como dice un amigo mío siempre se presenta ese disco rayado de que se va a trasladar la boca toma todos los días cuando se va al servicio de, de agua es porque están trasladando la boca toma ya parece como que eh, la repetición de la repetidera y ya la gente no lo cree en esa situación
6: Sí, sí, correcto y estamos en esa obligación precisamente de que la reunión de ayer no, no sea un saludo a la bandera más porque tengo entendido que muchas administraciones han intentado lo mismo, de cuánto se han quedado ahí en, en el intento y nosotros tenemos una obligación, por eso en la reunión de ayer estuvo el presidente del consejo, el presidente de Asocomunal, el personero, el representante de los usuarios, el personal técnico, financiero, y jurídico de la administración municipal, y como te dije, pues el interventor, porque le pedimos un informe especial, después que nos entregó el informe, pues hicimos que viniera a exponerlo de, de manera personal, y bueno, la idea es tomar correctivos por, por el beneficio de la comunidad, Antonio
9: re aprovechando su tiempo, sé que está en una reunión en este momento y que se salió para atender nuestro llamado. Hablemos un poco cómo está la situación financiera del municipio de Sabana Larga, cómo está con los trabajadores, cómo está en este momento en otras actividades que tienen que ver con su gestión.
6: Bien, gracias a Dios aquí en, en Sabana Larga eh, eh, hay, hay, hay un orden financiero, hay, hay algunas cosas que que bueno que estamos ajustando. Eh, se va a hacer una depuración contable también que va a ser interesante tenemos bien claro el desarrollo de, de, de la ejecución de, de, de la ley 550. Inclusive tenemos unas proyecciones interesantes que nos llevan a, a determinar que eh, posiblemente al término de mi administración dejemos saltado este tema aquí en el municipio de Sabana Larga. Hay unas proyecciones interesantes. Los, los, los funcionarios eh, estamos al día, no solamente con los de planta, sino con los, con los indirectos. Eh, estamos al día con todo el tema relacionado con seguridad social, estamos trabajando ya en unas licitaciones montadas para, para cumplir con unos compromisos eh, de un convenio colectivo re, relacionado con, con la dotación de uniforme, de lentes, etcétera. Y bueno, estamos estamos trabajando ahí, buscando todos los días armonía al interior de la administración para, para poder así brindarle un mejor servicio a toda la
9: comunidad. Alcalde, ha sido muy sentir con nosotros y con nuestros amados oyentes y con mucho gusto un saludo para todos el alcalde del municipio de Sabanaga Jorge Luis Manota aquí en el informativo 1430 para dar a conocer por menores de la reunión que se tuvo con el interventor de la empresa AAA y también hablando de su gestión en estos momentos como administrador de este municipio la información que se genera desde aquí desde el corazón del departamento del Atlántico para el informativo 1430 yo soy Antonio José Cervantes Mesa
0: informativo 1430
1: 2016 37 3741 No se deje engañar con imitaciones, tapa de caja y frasco contramarcadas y marca de agua en la etiqueta. Calcio 28, el original. Pídalo también en
0: su droguería más cercana. Noticias Ya, es información, análisis, opinión en Barranquilla y el Caribe. Sintonízate en los 94.1fm de Uniautónoma Estéreo y los 14.30am de Radio Ya. Noticias Ya, con la dirección de Jenny Ramírez y Osvaldo Sampaio Cobo. Escúchanos desde las 4 y 45 hasta las 9 de la mañana. Escuche todos los sábados, de 12 del mediodía a 2 de la tarde. Instrumentales 14.30. Horon Radio Ya, la radio de tu ciudad. Música para conversar y recordar. Radio Ya, para vivir bien informado.
1: 12 del mediodía, 13 minutos, 12-13 minutos en informativo 1430 a través de Radio Ya, 1430 AM. A esta hora tenemos eh, un um, trabajador de la Universidad del Atlántico, esposo de la profesora Sandra Segrera, quien fue agredida. Y bueno, ya él nos va eh, a contar, ella ha trabajado, eh, trabaja en la unidad de salud de la Universidad del Atlántico. Él es José Castillo, trabajador de esta universidad también. Nos va a contar qué fue lo que sucedió eh, adelante, José. Bienvenido a Informativo 1430.
4: Primero, gracias por el Informativo 1430. Luis Pagliadez y tus tu, eh, oyentes. Quiero aclararte primero que todo. Eh, mi nombre es José Castilla. Soy trabajador de la Universidad de Atlántico hace treinta y años. Mi esposa no es funcionaria en la Unidad de Salud, es funcionaria de la universidad. Es administrativa, es abogada, trabaja en el consultorio jurídico de la facultad de derecho de la del centro. Eh, somos afiliados, la universidad tiene una unidad de salud, la cual eh, ahí estamos afiliados los que trabajamos en la unidad y a través de nuestros familiares. En hace rato la unidad, la unidad viene con unos problemas administrativos, los cuales yo participé de esa serie de denuncias en el, en el formativo de, de la mañana con el señor Osvaldo. Y entonces eh, mi esposa hasta el momento estaba cursando por unos problemas médicos los cuales nos ha tocado prácticamente guerrear con el señor gerente, el señor Gabriel Rivera Cueto, es alcalde del SWAN, el cual se le hicieron una auditoría por parte de una firma de Bogotá, Moscada y Barretta, y encontró una serie de desmanes y de destrozos administrativos en la unidad de salud, que tienen un desgredo prácticamente calificada como la peor administración que ha estado en la unidad de salud. El señor se ha atrevido arbitrariamente a través de WhatsApp, de WhatsApp que tenemos las capturas, y ahorita cuando termina la llamada se los mando, donde ha amenazado a mi esposa, la ha maltratado la ha untrujado, diciéndole que se retire de la unidad para evitar problemas, porque él va a retrotraer los servicios que le tocan a ella cuando ella como abogada le respondió que lo intutilaba y que ese era su derecho y que él no podía tener que eh, eh, amenazarla bajo ese tono adicionalmente a eso le dijo a, la, a mi señora esposa que me dijera a mí que no se metiera con él porque no sabía yo con quién me estaba metiendo, en pocas palabras es una amenaza de muerte, y yo sí quiero decir ser claro, que si a mi familia o a mi familia, alguno de los miembros de mis días le pasa algo, señalo al señor Gavia Rivera Cueto, este alcalde del Sol como culpable de lo que me llega a pasar a mí y a ninguno de mis miembros lo que sí quiero decir a Elvis es la amenaza y el ultraje que el señor le hace a una mujer funcionaria de la universidad que no tenemos ninguna tacha de investigación y nadie en el día puede tacharnos a nosotros de incorrecto los procedimientos médicos de mi esposa están certificados por su médico internista por la serie de exámenes que se han dado que hay que hacer me reservo tanto es que llegaron al procedimiento de filtrar la historia clínica cuando eso es reserva de acuerdo a lo que ha dicho la corte ha dicho la, la corte constitucional y los diferentes fallos judiciales que se han dado en el país yo sí quiero hacerle un llamado a la señora gobernadora que no haga mutis por el foro, porque ella debe meter las manos ...qué es lo que está pasando en la unidad de salud, igual que a los señores miembros del Consejo Superior, igual que al señor rector, como le manifesté en el día de ayer la, la denuncia al doctor Jairo Contreras de Paso, que he dicho sea de paso, es mi jefe directo que ahora está encargado, ahora es encargado rector de la universidad. Tiene más de ocho años, diez años de estar laborando conmigo, yo como funcionario de él. Entonces, yo sí quiero llamarle a la comunidad y también le digo a los compañeros trabajadores, abran los ojos, no se dejen engatusar. El señor piensa que eso es la finca de él, y que nosotros somos la yuca, el eñamo, el plátano, que es que él la cultiva o que él la, él la pega, él la, la siembra, para que nosotros la hagamos apla comité, aplauso, comité de aplauso a él. Los señores, nosotros hemos sacado una serie de comunicados con los compañeros en la cual hemos manifestado las denuncias y las regularidades que están pasando en la unidad. Señor, con la, la unidad se sostiene con la plata de los trabajadores. Con la plata de nosotros tiene una planta leonina, una burocracia alta, altísima, de gente que nunca se había visto en la unidad de salud donde se gasta, se gasta más del 12% de los recursos de ingreso en la unidad, cuando a nivel nacional lo máximo que se gasta es el 5%, el 5%. Este señor y con todo eso, el sueldo del señor lo paga la universidad. No lo paga no se pagan de esos recursos que ingresan ahí. La unidad tiene con qué sostenerse, pero con esa alta burocracia, ¿dónde? Hay personas que llevan cuatro y cinco meses esperando un procedimiento. Pero los que conocemos la norma, al señor no le gusta que reclamemos porque la norma de salud la tenemos muy clara. Yo como persona no estamos pidiendo ni mi esposa ni otros compañeros que cierren la unidad. No, señor. Nosotros lo que estamos pidiendo ahora es una respuesta, pero ahora es un buen manejo, pero no con ese señor que es un dilapidador. Lo que pasa es que como supuestamente él dice que él es intocable porque su jefe es político, no lo van a dejar tocar. Yo sí le digo al señor Arturo Charo, al señor Lucho Díaz Granado, que fue el que lo llevó, que mire bien qué está haciendo porque lo está dejando muy mal representado, si es ficha política de ellos. Y le digo a la señora gobernadora, vuelvo insisto, señora gobernadora. Por favor, salve la unidad, no deje que se le estalle en sus manos como gobernadora, que es usted, nosotros los trabajadores, pedimos que la salve. No deje que se le estalle la unidad y al señor rector también se le estalle en la mano Esa, al señor rector encargado ahora mismo de la unidad, porque es verdad lo que está pasando. Y hay un desgreño por parte de ese señor Javier Rivera Cueto. y No me voy a milanar a las amenazas que ese señor me haga. No me va a callar y nosotros vamos a interponer las denuncias a vida ante los organismos de control competentes. Por eso la asociación y la Liga de Mujeres del Atlántico se va a pronunciar porque ya yo sé que mi señora esposa la llamaron. Mi señora esposa está a punto de medicamento, está a punto de medicamento porque ahí fue atendida y va para la psicología, porque por el estrés que le ha producido el delincuente ese que tenemos en la unidad de salud que se hace llamar Gabriel Rivera Cueto, alcalde del Swan. Y que ojalá revise los antecedentes, los antecedentes de ese señor, para que sepa quién es ese señor, quién es el señor. Así que, eh, Elvis, te doy las gracias por haberme prestado el micrófono y que, a eh, lo que bien quieras preguntarme, estoy dispuesto a contestar.
1: Bueno, muchas gracias, José Castillo, que es el trabajador de la Universidad del Atlántico. José Castilla. Eh, es, José Castilla. Castilla, perdón, José Castilla. José Castilla. Eh, ¿Ya eh, han sido estas eh, denuncias que usted hace públicas acá a través de Radio Ya 1430 AM son de conocimiento de las autoridades?
4: Ya estamos en ese trámite, Helvis. Ya estamos terminando y formulando bien, la, haciendo bien las denuncias, los ajustes, las correcciones, porque las vamos a formular. Nosotros vamos a sacar eso al externo de la universidad, porque es que se debe de saber qué es lo que pasa ahí, qué es lo que pasa ahí. Mi familia está un poco asustada por las amenazas del señor Vente. y yo entiendo a mi esposa, entiendo a mis hijas menores y entiendo a los compañeros que me están respaldando en la situación, de que ellos saben que es cierto lo que estamos haciendo, somos realistas de lo que está pasando ahí en esa unidad, que el que no pelea no le dan las cosas, entonces. Eh, nosotros la vamos a poner en conocimiento a esta situación, pero lo, lo extraño vuelvo y te repito, es el mutis por el foro de la señora gobernadora como presidenta del Consejo Superior, el señor rector, nosotros no creo. yo como abogado te digo, yo no creo en los organismos internos de la universidad como es la oficina de control interno disciplinario, porque eso también se ha convertido en una oficina de absolución como está el Congreso de la República la Comisión de Ética que es una oficina de absolución de todo lo que pasa en la entonces allí también prácticamente la solución vamos a ir a la Procuraduría a la Contraloría General de la República a los medios de prensa que si creemos en ellos, porque en este país todavía hay gente seria, en la ciudad todavía hay gente honesta todavía hay periodistas honestos que pueden dar la lucha, no soy de izquierda quiero ser claro, no soy petrista quiero ser claro, soy de los partidos tradicionales, porque he hecho política con los partidos tradicionales y no estoy buscando puestos ni, ni nada de eso no tengo nada en contra del partido que tiene ese señor ahí no tengo nada porque dicho de paso los conocemos en las oficinas de abogados del doctor Fernando Borda que es pariente mío, allá se han atendido a muchos de ellos, o sea no tengo nada no soy petrista y nada de eso
1: bueno, eh, José de Castillo y corriente, sí.
4: de los, sí. y corriente.
1: bueno, muchas gracias se, se nos está acabando el tiempo José, muchas gracias okay, son las 12 del mediodía, 22 minutos, 12.22, ya regresamos.
0: Informativo 14.30.
1: Estudia en una universidad con acreditación de alta calidad.
2: Universidad Simón Bolívar, acreditada por el Ministerio de Educación Nacional. Resolución 23.095. Un reconocimiento a nuestro compromiso con la calidad. Universidad Simón Bolívar, tu universidad. Simón
6: Bolívar.
0: Inspección y vigilancia por el Ministerio de Educación Nacional. Noticias Ya es información, análisis, opinión en Barranquilla y el Caribe. Sintonízate en los 94.1 FM de Uniautónoma Estéreo y los 14.30 AM de Radio Ya. Noticias Ya con la dirección de Jenny Ramírez y Osvaldo Sampaio Cobo. Escúchanos desde las 4 y 45 hasta las 9 de la mañana.
3: No dejes para mañana lo que puedas hacer hoy. No esperes hasta enero si lo puedes adelantar ya. Hoy mismo puedes renovar tu licencia de conducción sin cita previa, sin intermediarios y en ventanilla especial. Adelántate y renueva tu licencia de conducción. Tránsito del Atlántico. Avanza para la gente.
0: Escuche todos los sábados de 12 del mediodía a 2 de la tarde, instrumentales 14:30, Oron Radio Ya, la radio de tu ciudad, música para conversar y recordar.
1: Las noticias del área metropolitana, en el informativo 1430. Así es, desde el área metropolitana, en el municipio de Malambo, Hugo Rivera nos tiene información. Buenas tardes, ya para finalizar. Buenas
10: tardes. Buenas tardes, Elvis. Ustedes saben que les en el estudio de la audiencia de radio ya. Bueno, estamos eh, desde el hospital local de Malambo. Hay una eh, protesta por parte, eh, recordemos, los trabajadores que eh, en la administración del médico Ayer Vuelva, eh, hay embolatados se puede decir así, al parecer, 140 contratos. Pero tenemos a las personas... Buenos días, eh, buenas tardes. ¿Qué es lo que está pasando con ustedes? Eh, ¿No les han dado claridad sobre los contratos? ¿Aló? Buenas,
11: ta buenas tardes, mi nombre es Sandra. Eh, no, amigo, eh, aquí eh, estamos varios compañeros, ya que eh, el mes de, ag el de agosto pues nos lo deben algunos, a otros no le han entregado contrato, ya que no se han expedido el CDP, ya que el doctor Ricardo no lo hizo a tiempo. Y entonces ahora no tenemos contrato y lo que nos dicen es que no nos pueden pagar así, que si no hay CDP no nos pagan. Otros compañeros ya tienen los contratos, ya han venido a traer las cuentas y no se las quieren recibir.
10: ¿Qué dice el alcalde? Ustedes fueron donde el alcalde, ¿qué dice el alcalde?
11: No, estamos esperando que el alcalde se pronuncie, estamos esperando que el alcalde se pronuncie y también los concejales, estamos esperando que, ¿qué pasa?, que falta de respeto por nosotros los malamberos, porque somos puros malamberos los que estamos aquí, exigiendo nuestro pago. no le estamos mendigando eh, al hospital que nos regalen, no, fue un mes trabajado, laborado y sudado, y nuestros hogares dependen también de estos sueldos.
10: Se dice que hay algunos que no tienen contratos. ¿Cómo van a hacer eh, ustedes para reclamar entonces?
11: En estos momentos eh, eh, hicimos un plantón, pidimos eh, que la gerente se reuniera con nosotros. Pues tres de nosotros, de aquí del grupo, tres voceros subieron. En estos momentos están en entrevista con ella. Eh, estamos a la, a la espera de que ellos bajen y, pues, ¿qué respuesta nos tiene ella?
10: Bueno, estaremos atentos de esta situación que se viene presentando en el hospital local de Malambo. Eh, estaremos atentos de esta situación el día de mañana, a ver en qué, en qué les resuelven ustedes.
11: Aquí le estaré pasando a otro compañero que también eh, pues, quiera hablar.
1: Gracias a Hugo Rivera por la información desde el municipio de Malambo. Mañana tendremos ampliación de esta y otras informaciones. Finalizamos esta emisión de Informativo 14:30, la conducción técnica de Jorge Pérez Castro. En la presentación quienes les habla Elvis Payares Matute. Muchas gracias por su sintonía. Feliz tarde. Desde Barranquilla